0: Alright, we back. Äh, zweite Episode. Ähm, wir haben letztens über die Mavs, über Luca geredet und natürlich ähm, eine kleine Krisensitzung gehabt über die Lakers. Ähm, auch ein bisschen über das neue Metro Boom Album geschnackt, wenn ihr euch das noch nicht angehört habt, könnt ihr das gerne noch nachholen. Ähm, heute bleiben wir bei den Losern. Ähm, eine Franchise, die einen Major-Trade gemacht hat, einen der größten Moves der off ähm, Die Timberwolves. Was, was fällt dir zu denen ein, Jakob?
1: Timberwolves bisher einfach nur Chaos, würde ich, würd ich mal behaupten.
0: Behauptest du schon mal richtig, ja. Also, ich sag mal so, 46 Spiele, die Season davor gewonnen, haben, äh, haben es wie eine, wie eine Championship gefeiert. <lacht> ich erinnere an Pat Bev, <lacht> ähm, war man dann Siebter, Playoffs gegen Memphis, hat man natürlich auf die Schnauze bekommen. <lacht> Aber ja, ähm, Gobert dann tatsächlich aus Utah geholt mit einem, wie gesagt, Major Trade, also Jared Vanderbilt, Malik Beasley, ähm, vier Erstrunden-Picks noch für Rudy Gobert. Und genau, jetzt steht man da mit einem Rekord und man ist nicht in den Playoffs.
1: Es ist erst ein Viertel der Saison gespielt, aber ich glaube, keiner von uns hat erwartet, dass die, ich glaube, die sind jetzt 13, 14 jetzt über die Nacht, weil 13, die gegen, weil die, gegen yes. die, die Blazers verloren haben. Um, und ich, okay, Cat war die letzten paar Spiele out, aber trotzdem, ich sehe einfach null Konstanz. Kann man halt auch, nie, kann man auch nicht erwarten, finde ich, nach, weil das ist schon Major, das war ja der Major Deal, so der Offseason, dem, mit dem alles begonnen hat. So der erste große Move, der das Ganze so ins Rollen gebracht hat. Und ich glaube, ja, neben Donovan Mitchell würde ich sagen, eigentlich die größte Veränderung so von, von dem Roster. Wo du halt einfach deine ganze, also was heißt ganze Rotation, du tradest schon drei, drei gute Pieces mit vier First roundern für Rudy und veränderst eigentlich schon deine ganze Lineup mit mit einem mit einem Defensive Player of the Year. Aber bisher sieht es echt nicht gut aus, so. Bisher sieht es echt nicht gut aus, finde ich. Jedes Spiel, finde ich, die Taktik ist ein bisschen anders. So die die, die Punkte sind ein bisschen anders aufgeteilt. Ich sehe da einfach nicht so wirklich den Flow. Und ähm, natürlich ist noch früh. Aber jetzt, wenn man sich schon mal, wenn man Richtung Trade Deadline schaut, was würdest du sagen? Muss man schon aktiv werden? Oder reichen ein paar kleine Tweaks? Ist Chris Finch äh, ja gut genug, um sowas, um das zu fixen? Liegt es am Roster oder liegt es einfach nur daran, dass es alles nur sehr kurzfristig ist? Weil, wie gesagt, wir haben noch drei Viertel der Saison zu spielen und ähm, ja, vielleicht brauchen die einfach nur noch Zeit.
0: Ich würde dem ganzen Safe noch ein bisschen Zeit geben. Ähm, ich meine, man hat das schon oft genug gesehen, dass ein Major Trade passiert ähm, und, und halt Teams etwas länger brauchen, um sich zu adjusten. Aber ja, also die Hierarchie stimmt nicht, wie du sagst. Also D'Lo gibt ja an einem Abend 25, wie, letzt, wie letzten Abend hat er, glaube ich, auch so 24 gedroppt ungefähr gegen Portland. Und am anderen Abend gibt er die halt 5. Wir haben schon mal über die TimOs gesprochen, als wir noch nicht den Port aufgenommen haben. Ähm, D'Lo ist natürlich Initiator in der Defense, gibt, gibt die Plays bekannt, gibt jedem so Orientierung, okay, was geht ab in der Defense? Ist jetzt mittlerweile ein Wett. Ich weiß noch, als der den Ice in my veins Juwel oder die Celebration in die League gebracht hat und einfach nur Young war bei den Nets und davor bei den Lakers. Jetzt so bei den Timberwolves. Um, aber ja, du hast dann noch Ant, der, glaube ich, 23 averaged, der meiner Meinung nach noch von den allen eigentlich so die Konstante ist. Natürlich hätte man sich einen größeren Jump erwarten hätten können von von ihm, aber ich habe auch eigentlich gesagt, er wird chillig ein Äußer werden, ähm, aber wenn halt um dich drumherum so viel passiert im Team, dann ist das, glaube ich, normal für einen Spieler, der ist ja jetzt in seinem dritten Jahr.
1: Ja, ich glaube, ich meine, es kommt, es kommt jedes Spiel so viele neue Spieler, man man vercheckt es einfach bei
0: so vielen. <lacht> man, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist halt auch nicht einfach für ihn, er ist, er ist ein Biest, aber wie gesagt, ähm, dann fällt halt Cat, hat schon immer ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt. Aber natürlich, das große Thema ist natürlich das Zusammenspiel zwischen Cat und Gobert, was mir halt gar nicht gefällt. Also, Cat war noch nie als Defensivspezialist bekannt. Und deswegen hat man gedacht: Okay, wir holen Gobert. Ist ein Defensive Player of the Year. Man hat vielleicht auch an Beispiele gedacht, wie. Jared Allen und Evan Mobley. Davor haben, hatten sie noch einen Markern bei, bei den Cavs, die einfach mit drei Forwards manchmal teilweise gespielt haben. Und dann dachte sich jetzt, okay, wir gehen jetzt ein bisschen gegen, gegen The Grain, spielen mit zwei Twin Towern in der Lineup. up ähm, Aber es klappt einfach nicht. Man gibt zu viele, man gibt dafür noch, also Goubert holt viele Rebounds, aber man gibt immer noch zu viele. Vor allem zu viele Defensive Rebounds weg, meiner Meinung nach. Ähm, und es klappt einfach nicht. Also die Defense ist da darauf zentriert, dass Gobert alles am Rim abfängt. Aber es sieht einfach nicht, es, die die ist einfach nicht gut, was das angeht
1: ne ich finde auch absolut stand jetzt funkt das noch überhaupt nicht also vielleicht ist da mehr mehr kompetenz dazu gekommen aber die executen ist einfach stand jetzt überhaupt nicht alleine wenn man mhm. schaut wie oft die im foul trouble sind beide halt cat und gobert wo du yes. dir eigentlich denkst Junge wenn du zwei weil cat kann natürlich kein defensive spezialist aber der hat trotzdem mal spiele wo der wenn es hard of hard kommt auch am Rim eine Macht ist, wo der auch ein paar Blocks äh, besammelt im Game und dann hast du eigentlich mit Rudy und und Cat mit McDaniels noch auf der 3, der mega lang ist, mega versatile, der so dein dein Main Defender ist dann, der, der den besten Spieler on Ball guardet. Und dann mit der Line-Up von, von Russell, von Dlow -D noch und Edwards, hast du eigentlich echt eine Capable Starting Five. So, also auf dem Papier sieht das halt echt gut aus. Und deswegen haben die, haben die waren die natürlich auch überzeugt, okay, wir machen den Move. Weil die waren schon, schon gut mit Pat Bev aber jetzt hast Pat Bev noch ausgetauscht gegen einen Rudy Gobert. Hast die Rim präsenz und auf dem Papier sieht es gut aus. Du bist jetzt auch eigentlich flexibel, was das angeht, weil du kannst, wenn Rudy auf der Bench ist, spielst du Cat auf der Five. Und Cat ist auch ein guter Shooter. Das heißt, der kann auch den Floor spacen. Und äh, vielleicht dann macht es auch nicht so viel aus, dass Rudy das Ganze nicht spaced. Aber bisher sind die echt noch nicht eingespielt. Man sieht die Abläufe, die stimmen nicht. Die wissen nicht so wirklich. Cat kommt zwar jedes Spiel, eigentlich jedes Spiel, so auf mindestens seine 20, 25 Punkte. Ganz quiet so. Aber ich finde... Es hat schon ein bisschen, äh, Anthony Edwards und, und Cat haben jetzt nicht profitiert davon, was Scoring angeht. Und es ist natürlich schwierig, klar, desto mehr Stars, desto weniger Ball für jeden. Aber diese klare Hierarchie, die müssen die auf jeden Fall noch ausarbeiten, weil bisher ist das echt einfach nur Chaos. Äh, jedes Spiel ist, ist unterschiedlich. Ich, ich gucke, Rudy hat mal 8 Punkte, mal 22. Ähm. Wo, genauso mit d wo ich immer das Gefühl hatte, okay, der scored einfach, wenn er muss. Ähm, wenn es sein muss, so gegen die guten Teams, wenn die mehr Scoring brauchen, bringt er das Scoring. Sonst fokussiert er sich halt eher auf die D. Ist sehr vocal, was so seine neue Rolle ist bei den T-Wolves. Äh, nicht erst seit dem Jahr. Aber ich finde, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Und vor allem auch einfach die Rotation. Also auch, dass die Bench einfach besser ist. Weil ich finde, von der Bench kommt da aktuell echt wenig. Die haben McLaughlin, die haben Jalen Nowell, äh, Nas Reed. Das sind auch zwar auch Spieler, die schon länger dabei sind, aber noch fehlt so der wirkliche Punch von der Bench. Und äh, ich, ich glaube, Austin Rivers ist jetzt auch noch in der Rotation. Der war jetzt auch mittlerweile überall <lacht> so gefühlt. Ähm, ich finde, das, das passt noch nicht so ganz. Und ja, gute Frage. Also an der Starling Five werden die wahrscheinlich nichts tun weil auf das Gerüst sieht eigentlich richtig gut aus, aber da müssen einfach ein paar Tweaks passieren, wie die es einfach hinbekommen, dass die ihr Offensive Potential noch mehr aus, äh, ausnutzen können. Obwohl ich eher sagen würde, wie du auch schon gesagt hast, die Defense komischerweise ist viel mehr das Problem, obwohl du dir den Defensive Player auf der hier geholt hast. Weil wenn man sich anguckt, die Spiele und die Scoring Averages, die scoren eigentlich schon sehr viel und die Games gehen hoch aus. Aber die, die schaffen es dann einfach nicht, äh, defensiv äh, den Gegner in die Situation zu bringen, dass, dass, die einfach, ja, dass die einfach vorne sind. Deswegen bisher könnten natürlich schon viele das Ganze abschreiben und sagen, okay, das Projekt ist gefailed Aber ich finde, man sollte denen auf jeden Fall noch Zeit geben. Also da ist auf jeden Fall zu viel, zu viel, zu viele gute Spieler, zu viel äh, Potenzial ist da, dass man das jetzt schon abschreibt. Aber es ist auf jeden Fall echt bedenklich ne? und spielt halt auch vielen. Den, vor allem den Medien spielt es natürlich in die Karten, wenn du halt heutzutage Smallball spielen solltest und jeder ein Smallball-Lineup eigentlich mittlerweile hat und dann kommt da halt ein, äh, kommen da halt so zwei Twin Tower und es funktioniert nicht, dann ist halt immer einfach zu kritisieren und das halt noch ein bisschen schlechter darzustellen, als es ist oder findest du nicht?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ein Punkt, auf den ich halt noch wollte, den du ansatzweise getoucht hast. Ähm, es war im Endeffekt ein All-or-Nothing-Move. Ein, ein Move, der im Endeffekt nicht in die Breite geht, weil wenn ich sehe, dass du ein Jared Vanderbilt weggegeben hast für diesen Move, der eigentlich optimal ist für sowas, weil als du Vanderbilt und Cat hattest, Vanderbilt ist so mobil und der ist halt huge, aber er ist halt nicht so ähm, Oh, Gobert ist einfach langsam in seinen Bewegungen, weil er natürlich auch noch größer ist und breiter ist. Und ein Vanderbilt ist immer noch sehr switchable, also der kann dir immer noch viele, ich sag jetzt nicht, der kann dir Guards verteidigen, aber der kann dir schon auch schnelle Flügel, äh, Flügelspieler verteidigen. Also der ist schon sehr versatile, was die Defense vor allem angeht, war für mich so ein richtiger Energy-Faktor bei denen. Und was natürlich diesen Itch von der Bench angeht, du hast Malik Beasley einfach weggegeben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Malik Beasley, der, der, bei, der bei Utah halt komplett am Abgehen ist, der zwischendurch Spieler hat, wo der macht, was er will, offensiv. Mit, mit Pat, mit Pat Bev hast du mit 13 Millionen auf jeden Fall eine Bullet gedodged, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, man. Kann, kann den Lakers-Fan auf jeden
1: Fall erzählen. <lacht>
0: <lacht> haben, haben wir auch ein bisschen drüber geredet in der letzten Episode, aber ein Team mit Ambitionen, die, die halt weit Richtung Playoffs gehen wollen, die zahlen nicht 13 Millionen für ein Pat Beth, deswegen, was das angeht, okay. Und die einzig nennenswerte Edition, die dann halt dazugekommen ist, du hast schon gesagt, äh, McDaniels Novel und Reed, so dieser Block, den die halt schon gedraftet haben, der schon länger in der Rotation ist. Mhm. Ähm, Einzige nennenswerte Rotation war halt Kyle Anderson Ja, wollte ich gerade
1: noch sagen, ja, der ist natürlich big time, genau. der kriegt auch sehr, sehr viele Minuten, weil die halt small gehen.
0: Yes, genau, so das ist, das ist halt so von der Bench, das Einzige, was halt auffällt. Warte, hier ist gerade ähm, Krankenwagen am Start. Ja, ich höre es gerade. <lacht> Ungefähr das äh, achte Mal heute. Wow. Also halten wir fest, ähm, Hierarchie im Team, ähm, vor allem die Defense und Power von der Bench. Ich glaube, das sind die drei Major-Issues, um die sich gekümmert werden muss. Und deswegen, ähm, Trade-Deadline wird da auf jeden Fall was passieren müssen. Ich weiß nicht, wie sie es anstellen, weil zum Traden ist eigentlich wenig Material da. Müsstest du vielleicht einen müsstest du einen jungen Spieler oder so, müsstest du abgeben, was sie glaube ich, nicht machen wollen. Um, es ist auf jeden Fall eine Situation, die, die nicht einfach ist, weil die haben eine starke an sich, eine starke Starting Five. Um, aber es passt einfach nicht. Deswegen, es, es muss was passieren, damit die Bench verbessert werden soll. Ich glaube, da, da werden die gucken, dass sie was machen.
1: Also ich würde auf jeden Fall ähm, Bryn Forbes nehmen, so viel Pat Beth. also Den können die gerne zurückhaben, so ist es nicht...
0: <lacht> ja, ich, ja, ich, ich habe mir schon gedacht, dass, dass sowas von dir kommt
1: für, für jeden Shooter können wir gebrauchen in L.A. Aber ja, es war halt klar, du, der, du machst den Move Also wenn du den Move machst, dann gibst du halt die Breite ab ähm, Du cuttest die Breite down Aber hast dafür halt eine, nochmal einen Superstar Und das ist dann immer das Risiko, dass es am Anfang erstmal nicht funkt aber ich glaube, da kann man auf jeden Fall mit ein paar kleinen Tweaks, ich weiß nicht, wie, wie gut Minnesota in sowas ist, also es ist wahrscheinlich auch so eine Do-or-Die-Sache jetzt, wenn du zwei, zwei, äh, zwei drei Trades machst, ähm, dass das, das halt dann einfach ein bisschen besser funkt. Ähm, aber wahrscheinlich müß, müssen die einfach auch in der Rotation, also in den Minutes einfach schauen, dass die, dass die einfach die richtigen Rotations haben. Und was du halt immer bei so einem Team beachten musst, wenn du dann halt so verschiedene Spielertypen hast und einfach auch zwei Twin Tower, einer, der dir den Floor spacen kann, einer, der das überhaupt nicht kann, dann musst du, bist du halt auch sehr abhängig vom Gegner. Muss musst dich ein bisschen an den Gegner anpassen, finde ich, in der heutigen mhm. NBA, weil die Lineups sind so flexibel. Jeder hat eigentlich eine, eine, eine Option für Smallball, jeder hat eine Option für mit einem, mit einem großen, mit einem normalen Center, mit einem klassischen Center. Und dann ist es extrem schwer, dass es sofort nach 20 äh, Spielen direkt passt, dass du einfach viel, vielseitig bist. So könnte man sich jetzt natürlich plus minus Werte anschauen. So deep wollen wir gar nicht reingehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, <lacht> aber ich glaube, im Endeffekt ist das so die Source ähm, von dem ganzen Problem weil du musst einfach eingespielt sein und vor allem am Anfang ist es sehr schwierig, dass du direkt in mehreren Lineups, dass das alles funktioniert, vor allem wenn dann von der Bench, wie du schon richtig äh, gesagt hast, da der richtige Pep fehlt und einfach Malik Beasley weg ist, denn der einfach heiß läuft. Ähm, aber ich glaube, das kann man fixen, also das ist eigentlich ein Luxusproblem. Du bist jetzt bei 13, 14, was eigentlich vollkommen okay ist, finde ich, diesen letztes Jahr. Äh, auch vom siebten Platz nur in die Playoffs gekommen. Von daher, selbst wenn die sich erst gegen Mitte der Saison stabilisieren und dann erst einen positiven Rekord holen, dann kommen die trotzdem von, von Platz 5 bis 7, kommen die für mich wahrscheinlich in die Playoffs. Willst du wahrscheinlich eigentlich nicht haben, wenn du dir einen Defensive Player of the Year ins Boot holst, dann zählst du eher auf Platz 2 bis 4, würde ich mal behaupten, mit so einer Starting Lineup. Aber nimmt man halt trotzdem in Kauf und ich denke, da ist auf jeden Fall trotzdem genug Potenzial, um das, um das Problem zu lösen. Und ey, wenn, also ich hätte, ich hätte gern so ein Problem äh, aus der Sicht eines äh, Lakers-Fans als ähm, als das, was, was momentan bei uns abgeht. Aber äh, dafür haben die auch Matt Ryan jetzt gesigned. Das heißt, <lacht> vielleicht sind wir gar nicht so schlecht yes. dran, wenn der, wenn der denen weiterhelfen kann. Ähm, aber nichts gegen Matt Ryan. Ich
0: meine. Ähm euch, euch hat er ja ein Spiel gewonnen. Also.
1: Ja, ey, von daher, der hat uns, glaube ich, den ersten Win in der Season hat er uns, glaube ich, geholt. ne? Mit, mit seinem Buzzerbeater, wenn ich mich richtig erinnere. Yes, das, kann,
0: kann, das kann gut der erste Win gewesen sein, tatsächlich, ja.
1: Deswegen Props, Props an Matt Ryan. Shooten kann er auf jeden Fall. Kommen wir zum spannenden Part der Episode.
0: Kommen wir zum spannenden Part. Ich würde sagen, wir waren jetzt bei einem Team, die auf jeden Fall noch was machen müssen, aber was, wenn es um Spieler geht, denen ein Wechsel einfach gut tun würde. Ähm, in ein paar Tagen, ich glaube sogar in zwei Tagen, 15.12. Äh, 15. können die Spieler auch getradet werden, die kürzlich gesigned haben. Also die im Sommer einen neuen Contract gesigned haben, aber natürlich auch alle anderen Spieler. Und dann wird es in den nächsten Wochen, Monaten Richtung Trade-Deadline gehen. Und da wird sich natürlich, wie wir in der Lakers-Episode auch gesagt haben, nicht nur für die Lakers, aber für einige Teams entscheiden, wo geht jetzt unsere Saison hin. Also Richtung Championship oder eher Richtung Tank-Mode. Was kann man sich erhoffen? Und somit wird es natürlich auch viele Spieler geben, die sich einen Trade erhoffen und wo sich Franchises denken, okay, es ist jetzt wert, diesen Spieler zu traden. Als Suns-Fan würde ich die Situation aktuell touchen, zu Beginn, Jay Crowder, Bro. Er sitzt einfach zu Hause, guckt sich diese Games an und weiß ganz genau, ich komme eh noch zu einem Contender. Jay Crowder,
1: absoluter Boss-Move, einfach. <lacht> absoluter Boss-Move. Nicht mal, also einfach, man kann schon sagen, abgehoben. Aber ey, wenn man, wenn, man, wenn man sich zerstritten hat... Wenn du weißt, wenn du deine Value kennst, einfach in der League und weißt, Junge, Free-And-D-mäßig kann mir keiner was vormachen, dann weißt du, ey, ich halte mich fit, spiele mit meinen Jungs in den Local Gyms, mache ein paar Runs und dann bei der Trade-Deadline habe ich von fünf, fünf Contendern einen Vertrag liegen und suche mir einfach aus, wo das Wetter am geilsten ist.
0: Ey, ich meine, bei den Grizzlies gab es ja auch so eine Situation, als der, äh, bevor der Hype der so losging, war der ja auch bei einem jungen mit Team Iggy. mit Iggy, genau mit, mit beiden von denen. Haben einfach auch beide sich, sich traden lassen. <lacht> ähm, die Suns haben gesagt: Okay, wir haben Cameron Johnson, wir haben Mikael, wir wollen die beiden starten. Der. Wen sehe ich vor ein paar Tagen in der Starting Lineup, weil Cam Johnson verletzt ist? Ich Wainwright. Habe ich es so an den Kopf gepackt, Bro. Das ist so GG. Es ist so während während
1: ist. während Jay Crowder AK Bossman schön auf der Couch sitzt und sich das anguckt, wie Ish Rainwright ich Rainwright einfach in der Rotation ist und Tory Crack jedes Spiel startet, weil Cam Johnson ausgefallen ist. Aber Tory Crack ist actually echt am Sorry. rasieren, Mann.
0: Also die Corner Freeze. Ich liebe Tory Crack. Also wenn der eigentlich war das sehr Luxus, dass du den von der Bench hattest. Die haben sich anscheinend zu wohl gefühlt, dass sie gesagt haben, ey, wir move'n noch ein Bett äh, auf die Bench und starten die young, young Guys. Deswegen kann ich Crowder komplett verstehen. Er wird auf jeden Fall in eine gute Situation gelangen, weil er einen sehr dankbaren Contract hat für seine Rolle. Er ist noch nicht zu alt, aber was er halt contributed, er hat, glaube ich, 8 bis 11 Millionen pro Jahr und für so einen Spieler, das gab, haben wir auch schon drüber geredet, es gab genug Spieler, die overpaid wurden, die da 16, 17 Millionen bekommen haben. Und es gibt einen Spieler bei den Rockets, der schon seit der Harden-Ära festsitzt in dieser Stadt, sich von Jahr zu Jahr einen Trade erhofft und ganze Zeit am rumheulen ist, auch öffentlich am, Rum, am rumheulen ist, dass es in Houston immer dasselbe ist seit Jahren. Eric Gordon hat auch nicht ein Loan-Contract, ein lowest Salary, salary verdient, glaube ich, seine 20 Millionen, ist 34 mittlerweile. Ob das der richtige Move ist, bin ich mir auch nicht wirklich sicher. Es wäre dann, glaube ich, ein 3-Team-Trade. Ähm, ne, ich, ich, bin, bin ich mir ehrlich nicht sicher.
1: Ja, dann drei Team Trade mit den Lakers hoffentlich, weil ich würde beide von denen nehmen. Crowder und Gordon. Also ja, ist klar. mir ganz egal, weil.
0: <lacht> ja, klar. Ey Crowder,
1: Crowder, Crowder. <lacht> wir sind ja nicht, wir sind hier nicht bei Wünschte was. Aber Crowder, Crowder würde ich, wird jeder nehmen in der League. Auf also solche jeden. Spieler gibt es einfach nicht genug. Gibt es einfach nicht genug. Einfach tough, einfach gute die und kann die heiß laufen von der 3. Einfach sehr stark. Auf je, alles Also all you need next to your Superstar. so ähm, Aber Eric Gordon actually mit der Salary ist für mich ein Kandidat, auf den die Lakers gucken sollten, weil Lakers, er bringt ja. das Shooting. Er ist ein Wett. Er, er hat oft genug in den Playoffs gespielt, neben Superstars. Er weiß, worauf es ankommt und der wartet nur noch mal auf eine Challenge. Und ist halt, wird halt auch jetzt jedes zweite Spiel so gesittet von dem, was ich so in den letzten Spielen gesehen mhm. habe, weil der auch nach einer Verletzung zurückkommt. Und einfach damit er fit bleibt, damit er nicht überlastet wird. Und da weiß jeder, das ist ein Kandidat. Da werden Anfragen kommen. Und Houston wartet eigentlich nur, den zu traden. Also das ist für mich eigentlich ein Kandidat. Der spaced hier, das äh, den Floor, ist natürlich jetzt kein Defensive Specialist, aber ich würde mal behaupten, wenn AD am Rim gewohnt ist, ein Biest ist, dann kann der auch einen Eric Gordon äh, wegmachen in der Defense und der bringt dich aber vom Shooting her so viel weiter und space den Floor für LeBron und AD, sowas von. Aber äh, wo du die Rockets ansprichst, ähm, wer von den Rockets mit den Suns in Verbindung gebracht wurde, ist Kenyon Martin Jr. Was sagst du denn dazu?
0: Uff, der jetzt von der ähm... Bench
1: als Young Gun trotzdem auch viele, viele gute Spiele hatte und dann auch teilweise in die Starting-Rotation äh, von den Rockets äh, gerutscht ist.
0: Ey, er gefällt mir als Spieler, keine Frage. Nur wen gibst du ab dafür? Das ist halt die Frage, wenn du... Also du hast Saric zur Zeit, der mir gar nicht gefällt, der halt auch lange out war, direkt in die Starting-Five geworfen wurde gegen einen Zion, der, der letzte Nacht... Äh, komplett zerstört wurde, G generell kann und verteidigen, aber dann tu nicht bitte, bitte nicht Dario Saric auf ihn. Dann tu bitte ein Mikal oder so auf ihn, wenn Brandon Ingram sowieso nicht spielt.
1: Ja, ich, ich glaube, das war halt einfach so, ey, irgendjemand, also es, du musst den eh faulen, weißt du, ja. und dann nehmen wir einfach Dario und faulen den halt aus. Also auch wenn er, glaube ich, nicht ausgefault wurde, aber Irgendjemand muss die Fouls machen, weißt du, weil Sion kannst du eh nicht halten. Das, das, das hat man auch bei selbst Aiden, also Aiden kam da auch nicht hinterher. Und Mikal, die, die, die Fouls, willst du dir eigentlich aufsparen, weil ey, der hat in dem Spiel euch auch die ganze Offense gebracht, ne? Der hat Lights out geshootet. Ja,
0: ohne, ohne Bock auf Mikal kann man sich immer verlassen. Es gab ja viele, ähm, viele Gerüchte um die Suns. Also auch Kai Kuzma, der einfach. Äh, oft jetzt 30, 30 Punkte scored in, in, in Washington, weil einfach Beal out ist und er sich denkt, ey, okay, dann ist es halt jetzt mein Laden. Ich nehme mir die Touches, nehme mir die Shots.
1: Kuhs wollte ich als nächstes ansprechen, das hast du mir jetzt schon vorweggenommen, weil der wird auch mit den Suns genau. gelinkt. Und der wird allgemein mit jedem gelinkt, wer auf der 4 halt nochmal Potenzial hat. Also zum Beispiel Miami, die aktuell mit Cody Martin auf der 4 spielen. Oder Caleb, ich äh, vertausche die Ka eh Caleb. immer meine Fresse. Ja, ey, Junge, die, die sehen auch einfach genau gleich, das ist Wahnsinn.
0: <lacht> Aber ja, das Ding ist halt, wenn du mir, mir die Frage stellst, was, was gibt man für die Spieler ab? Also ich glaube, Canyon Martin wäre sogar ein Move, wo du, wo du nicht mal viel abgeben müsstest. Deswegen würde ich den, also es ist halt so ein Ding.
1: Ich finde es sehr schwer zu beurteilen ja, bei dem. Ist, ne? Weil, sehr schwer
0: zu beurteilen im Endeffekt.
1: Was wollen die Rockets für, für so einen haben, man? Die sind ganz klar weit unten, haben eine junge Core und dann ist halt die Frage, okay, der ist so ein Rollenspieler von denen, wo du eh alles auf KPJ, also Kevin Porter Jr. und Jalen Green setzt, auf deren Entwicklung. Aber der macht sich halt auch richtig gut, womit wahrscheinlich keiner gerechnet hat. Weil, dass der ein Slasher ist, dass der die aus dem Gym springt und crazy Dunks drauf hat, das konnte man vor allem ansehen. Aber sein Dreier ist auch in vielen Spielen echt richtig gut. Also der bringt einfach diese Versatility und durch diese er ist so athletic, dass der die auch in der Defense weiterhilft. Es ist wirklich sehr schwer, irgendwie seinen Marktwert zu evaluieren, finde ich. Ja,
0: und ich würde auch sagen, bei den Suns ist so ein Ding, Wen gibst du ab? Also du hast halt eine feste Rotation, von denen du gar keinen abgeben willst. Du hast, du hast erstens Jay Crowder, da musst du halt schlau mit umgehen. Okay, wen hole ich mir rein, der mir auch im Endeffekt weiterhilft für das Ziel-Championship, für die Playoffs vor allem. Und dann hast du halt diesen Kern auf der Bench. Also du hast, dass Saric jetzt zurückgekommen ist. Du hast Landry Shamet, der dir Offense bringt von der Bench. Cam Johnson verletzt. Du hast einen Joshua Kogi. Damien Lee, der neu gekommen ist, den ich auf keinen Fall abgeben würde. Also da...
1: da Damon Lee auf, auf gar keinen, keinen Fall, Fall. Der, der ist wirklich stark. Ja. Der ist von der Bench stark. Der, der macht das, was eigentlich, was sich Suns sich eigentlich von Landry Schell mit erhofft haben. Mit dem Contract, den die dem gegeben haben. Ja, ich
0: check auch nicht, warum man, warum man den extended hat. Weil den Offense, also das, was du offensiv von dem von der Bench bekommst, kannst du chillig von einem Alec Burks bekommen, was du dir da erhoffst, mit paar Millionen.
1: Auf, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, aber die haben anscheinend sein pures Shooting gesehen, die laufen für den noch Plays, aber ich finde auch, der bringt zu wenig. Der, der müsste mehr Spiele haben, wo der dir einfach 15, 15 20 Punkte bringt und dann halt dir den Punch von der Bench gibt. Aber sehe ich ja. nicht. Und deswegen muss Devin auch 40, 50, 30, 40, 50 jeden, jeden Abend droppen.
0: Seine Defense ist auch gar nicht so gut und da hast du einfach einen Joshua Kogi, der das auch genauso gut, der das viel besser in der Defense macht, der sogar vor ein paar Tagen oder vor einer Woche 28 Punkte gescored hat, was natürlich auch nicht alle Abende passiert, aber Joshua Kogi macht da den Job richtig gut, finde ich, sollte mehr Minuten bekommen. Sollte jetzt aber auch keine Suns-Episode werden, ich, ich würde eigentlich gerne noch mehrere Spieler bereden hast natürlich noch einen Campaign, der denkt, er wäre Penny Hardaway, wenn Devin Booker out ist. Aber der das teilweise leider leider ja leider ja, ich finde, wenn Book da ist, hat er eine gute Rolle, wo der einfach Energy reinbringt, wo der paar Dreier macht und einfach Effort in der D bringt, aber einfach die Lage bei den Suns ist einfach wen die die haben keine guten Assets, was wichtig. Die wollen die wichtigen Spieler nicht abgeben und dann haben die halt ich würde auf jeden Fall ein Shemit, würde ich abgeben, was ich damit sagen will. Ähm, du musst Fall. halt gucken, ähm, wie du die Crowder-Situation jetzt ausspielst. Muss musst das im Endeffekt ausnutzen. Wenn du dich schon verstritten hast, dann hol dir auch was für Crowder. Genau, ähm, you know. aber eine Franchise, die sehr viele Spieler weggeben will, die bereit ist, sich fast alles anzuhören, außer für zwei Spieler, sind nicht überraschenderweise die New York Knicks, die gefühlt all over the place sind. Und da zwei Spieler, die mir direkt ins Auge fallen: Derrick Rose und Evan Fournier, der gar nicht gebraucht wird in New York.
1: Evan Fournier, Fournier, ist nicht in der Rotation, während McBride Bright von der Bench kommt <lacht> und äh, und die Plays callt. <lacht> What the fuck is going on?
0: Evan Fournier ist ja auch so ein Kandidat wieder mit einem hohen Contract, mit einem advanceden Alter, der dir halt hier und jetzt weiterhelfen kann. Und wenn ich D-Rose und Fournier an die denke, denke ich schon an, also vor allem bei D-Rose, denke ich schon ein bisschen an Dallas, weil Kemba ist einfach nicht fit. Er hat lange nicht gespielt, wurde mhm. jetzt in die G geschickt. Wie du sagst, um überhaupt erstmal auszuchecken, kann der noch laufen? Kann der nicht laufen?
1: <lacht> ja, ist, ist, das, ist das Knie überhaupt noch dran, so auf dem, ich finde das so hilarious, dass die den geholt haben und dann sagen die, ja, ist sein Knie ist überhaupt nicht gut, aber besser als der sich gefühlt hat in, den letzten, in der letzten Zeit, finde ich auch richtig crazy, ne, also so ein auf, wir, da gibt es nicht genug Talent so draußen in der G-League oder so, keine Ahnung, Mann. Ja, aber, Tiga, man, fand ich ein bisschen disrespectful.
0: Mein Herz blutet einfach, wenn ich Canva sehe. Aber, aber ja, auf jeden Fall. Und es gibt noch Cam Reddish, für den es sehr viele Angebote anscheinend gibt. Milwaukee und Lakers sind in dem Mix. Ist auch ein sehr interessanter Spieler, finde ich.
1: Ich finde, der ist sehr fancy. Also es ist nice zuzusehen, aber ich glaube nicht, dass ein Cam Reddish, ich, ich gucke jetzt natürlich immer aus der Lakers Brille, mhm. Von der aus der Lake, rosa rosaroten Lakers-Brille. Aber uns wird der, glaube ich, nicht so weiterhelfen. so in der, Weil wir haben eine Do-or-Die-Situation und der, kann, der kommt schon mit dem Druck in New York nicht klar. Also wie will der mit dem Druck bei uns klarkommen? Aber vom Spielertyp auf jeden Fall sehr interessant. Und der hatte ja auch teil, teilweise, es, es ist so lustig, wie schnelllebig die NBA ist, in diesen 20 Spielen hatte der Games, wo alle gesagt haben, ey, Cam Reddish äh, ist, äh, ist richtig am Starten, richtig am Durchstarten, kriegt seine Minuten, spielt sie in die Rotation das erste Mal, dass er in seiner Karriere so Stabilität bringt und jetzt auf einmal kommt, äh, kommen Rumors, ja der will gehen, passt nicht, schlechter Fit, die wollen den traden, weil du, ja. innerhalb von 20 Games hat sich das einfach so stark verändert, so, was einfach an den Medien liegt, aber ich denke schon, Cam Reddish in der richtigen Situation, er hat die Länge und er hat auch das, das Potenzial einfach, er hat den Jumper, er ist riesig bisschen KD-Vibes, ähm, aber muss in die richtige Situation kommen. Ähm, aber Evan Fournier sehe ich als, als ganz starken Kandidaten für die Lakers, weil, ja, einfach ein purer Shooter, also einfach ein sehr guter Shooter, ähm, vielleicht, also vielleicht nicht immer durch seine Karriere, aber mit einem LeBron und mit einem, äh, der war halt nie bei so guten Teams, weißt du, der war immer, der war lange in Orlando, ja. Der war jetzt bei den Knicks, also der hatte nie diesen Komfort, dass er wirklich dieser Rollenspieler ist, von dem halt eigentlich nur eine Sache verlangt wird. Der war sehr oft der, auch der Playmaker, der auch ein paar Assists hatte, etc. Und so bei uns müsste der eigentlich nur im Corner warten, bis zwei Leute auf AD gehen oder auf LeBron und dann kriegt er den Corner Free und dann soll er den Corner Free machen und das war's Alter. Und auf der on the Defensive End ist er, ist er relativ groß, und soll da einfach keine zu große Liability sein. Und dann wird er uns schon um einiges weiterhelfen, wenn das eine Option ist. Natürlich auch von der Salary wird das passen. Aber ich glaube, viele Teams äh, sind eigentlich an dem interessiert,
0: weil es halt einfach ein Wett. Oh ja, er kann einfach vielen Playoff-Teams weiterhelfen, keine Frage. War ja noch davor bei den Celtics, glaube ich, kurz, was aber eine kurze Geschichte Ganz war. Ganz kurz. Ähm, aber ja, ich, ich bin da bei dir auf jeden Fall. Das, also, warum soll er da auf der Bench versauern, nur weil Fibido der Meinung ist, dass er nicht optimal in sein System passt. Da passt fast keiner optimal in sein System. Es ist, glaube ich, einfach so ein Ego-Ding, wo er sich denkt, nein, Digga, du hast eine schlechte Attitude, du hast einen hohen Contract, du kommst nicht in meine Rotation. So, Ich glaube, das ist ein mega Ego-Ding von einem Vet-Coach, der einfach schon 20 Jahre in der Liga ist und sich denkt, ich kacke auf den. <lacht> und ähm, Ja,
1: ich ich glaube auch, es ist ja auch was Persönliches. Ja, so. ja. Aber es ist auch, ist auch normal, hat es oft genug gegeben. Nur, dass es halt nicht nicht jeder Coach macht, es halt so straight, das yes. ist, dass man es direkt sieht. Das feiere ich vielleicht dann Philipp sogar ein bisschen. Um, aber ja, ein bisschen komisch, die Situation. Aber ey, der Fournier wird bestimmt jemandem weiterhelfen. Also der wird auf jeden Fall getradet, 100%. Ich finde nur, um ganz kurz zu äh, Kai Kusma zurückzukommen, weil wir, wir haben den seit, seit dem Lonzo bei den Lakers war. Wir haben Kuhs verfolgt, so Jahr für Jahr. Mhm. Äh, vor allem ich als, als Lakers-Fan. Und ähm, ich finde schon, der, der bringt auch eigentlich schon viele Teams weiter. Aber ich finde jetzt gerade in der Situation bei den Wizards, wo die Wizards eigentlich schon, ich habe das Gefühl, die haben sich schon stabilisiert. So wenn Bradley Beal nicht out ist, der hat jetzt glaube ich wieder auch was mit dem Harmstring. Ähm, deswegen ist der wieder ein paar Games out gewesen. Aber ich finde, die haben sich mittlerweile jetzt schon so einen Kern aufgebaut, wo ich sagen würde, also ich bin mir gar nicht sicher, ob die so willing sind, Kuzma zu traden. Und wenn, wenn, dann, wenn die den traden würden, dann wollen die, glaube ich, viel für yes. den. Und wer gibt dir denn viel für Kai Kuzma? Weil ich finde, der ist ein nicer Spieler. Der bringt dir gutes Scoring. Der ist groß. Also der kann wirklich heiß laufen. Das, das war schon immer sein Ding. Aber dann Defensiv hat er sich auch verbessert, aber ich finde, der wird ein bisschen, trotzdem irgendwie noch ein bisschen zu hoch geradet gerade am Anfang der am Anfang der Saison, weil der ein paar gute Spiele hatte und ich finde, der passt bei den Wizards eigentlich ganz gut, mit Bradley Beal und ist so die Big Free. also es ist natürlich kein Contender-Team, aber es ist, ist für, im Vergleich zu den letzten Jahren bei den Wizards echt, echt mal ein, ein gutes Team, so ein, ein rundes Team. Und ich weiß gar nicht, ich, ich, ich würde als Franchise wahrscheinlich nicht für einen Kyle Kuzma overpayen, weil ich einfach weiß, er ist nicht konstant so. Der war bei den Lakers gut, aber da hatte der eine kleine Rolle. Und jetzt ist er halt eigentlich so der, der gute Scorer, der, der, der für die Punkte zuständig ist und auch viele Rebounds holt, etc. Aber ich würde für den jetzt nicht alles hergeben. Wie siehst du das? erst ist recht nicht, Also Suns sowieso
0: nicht. Bin ich absolut bei dir, also ich, ich habe bei eben schon, all, genau das war mein Gedanke, als du gesagt hast, Kuzma zu Sans dachte ich mir so, wie schon gesagt, was willst du da von den Assets abgeben, so das sittet einfach nicht und ich bin absolut bei dir, was die Wizards auch angeht, warum sollten die denn jetzt abgeben für Peanuts, um einfach einem Contender weiterzuhelfen, aus Lust und Laune, wenn du eigentlich schon eine gute Chemie hast, eine gute Dynamik im Team jetzt. Das Einzige, was noch nicht so ein bisschen stimmt, ist immer so dieses Ding mit Danny Dija und Hashimura, die verletzt sind und einfach nicht, einfach nicht reinkommen. Und generell dieser ganze Supporting Cast hinter den dreien. Aber ich bin, ich bin da absolut beide, wie ich jetzt schon das dritte Mal sage, in einem Satz. <lacht> ähm, keine Frage. Also... Kai Kuzma sollte sollte bei den Wizards bleiben und ähm, außer die kriegen jetzt ein dickes dickes Angebot für den aber das das sehe ich nicht an der Trade Deadline so da sehe ich nicht eine Franchise die sagt wir pullen jetzt den Trigger geben jetzt drei vier Spieler und oder drei Spieler und ein Pickup für einen Kai Kuzma also sehe ich nicht
1: Hast du denn irgendeinen Kandidaten, wo du dir denkst, also so einen Sleeper, wo du dir denkst, den hat nicht jeder auf dem Schirm oder einen, der auf jeden Fall getradet wird? Weil ich habe eher so Rumors gesehen, wo ich mir eher dachte, das, das passiert safe nicht.
0: Ein Sleeper an sich habe ich jetzt äh, nicht auf dem Schirm, nicht so krass. Ähm, ich habe aber jemanden, der schon von Jahr zu Jahr da reingeworfen wird. Es passiert nichts, er ist zurzeit verletzt. Haben wir auch schon drüber geredet? John Collins in Atlanta ist, ja, immer, ist immer so eine Situation, ist längst überfällig, ist einfach average, glaube ich, nur zwölf 12, 12 Punkte und irgendwie seine 7, 8 Rebounds. Ist gerade noch verletzt. Dejante Murray ist dazu gekommen, hat also noch weniger Touches. Brooklyn ist immer ein Team, das da reingeworfen wird in den Mix. Also, wenn der jetzt. Ich glaube, er hat nur eine Enkelverletzung oder so, ist jetzt kein ACL-Shit oder so oder irgendwas Schwerwiegendes. Wenn das mit der Verletzung jetzt nicht so schwer ist, dann finde ich schon, dass, dass Atlanta schon vieles dafür tun wird. Bogdanovic war bei Atlanta noch ein Kandidat, so die beiden. Atlanta könnte man schon auf dem Schirm haben, was, was Trades angeht, finde ich.
1: Doch, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde, Bogdanovic, der kam ja jetzt erst seit ein paar Spielen wieder zurück. Der bringt den schon nochmal einen, einen Boost von der Bench. Also, ich würde den eigentlich ja. würd den eigentlich nicht abgeben, wenn ich Atlanta wäre. Aber insgesamt, ähm, Collins wird auf jeden Fall auch vielen Teams weiterhelfen. Ich weiß aber nicht, ob es die, ob's die äh, nett sind. Weil im Endeffekt ist das dann natürlich wieder dieses. Szenario, ja, der kann auf der, der ist eine, der kann auf als Small Boy 5 spielen, kann aber auch auf der 4 spielen, ist defensiv gut, kann aber auch ein bisschen in den Floor spacen, aber ich bin mir da irgendwie nicht so ganz sicher, weil das sieht immer so gut aus auf dem Papier, mhm. aber ach, ich weiß nicht, ich vertraue seinem Dreier halt auch nicht, der ist eher so ein Scorer, Around the say. Rim ist der wirklich gut, der ist eher so dieser Spieler, mit dem kannst du viel Pick and Roll spielen, weil der auch ziemlich mobil ist, und einfach auch sehr tough. Der holt dir die Rebounds, der, der, der haut sich rein in der die Aber ich finde nicht, dass der so der optimale Spacer ist. Ähm, was aber bei den... Die Nets haben ja eigentlich schon Überfluss an, an Spielern, die das Floor spacen mit Seth Curry, mit Harris. Ähm, die, wollen ja, die wollen ja Harris ja auch traden jetzt. Ähm, wahrscheinlich. Der ist eigentlich so in jedem mhm. Trade-Package dabei, was man so sieht. Aber ich... Ich, ich bei das irgendwie nicht, dass, dass Collins den unbedingt weiterhelfen würde. Schwierig. Aber ja, ich glaube, mittlerweile muss der wirklich getradet werden, weil wie du schon sagst, seine Rolle ist kleiner geworden und es passt einfach, glaube ich, von der Chemie auch nicht her und der hat auch einfach viel mehr Potenzial. Also ich finde, der wird bei so einem bisschen schlechteren Team, was, äh, was eher so, ja, Platz 4 bis, bis, äh, bis 6 so ist in den, in den Playoffs, äh, in, in der Division, wird der bestimmt weiterhelfen.
0: Ja, ein Team, was mir da eingefallen ist, so auf ganz random eigentlich, aber, aber kann man jetzt auch nicht wirklich sagen. Ähm, du meinst ja letztens, die Heat bräuchten schon noch so ein Forward, so einen Vierer, wo Collins schon reinpassen könnte, aber da ist halt das Spacing das Problem und ein Fit zwischen Bam und Collins stelle ich mir jetzt auch nicht so rosig vor.
1: Bam und Collins und vor allem, wo du dann auch Jimmy schon hast, der auch kein Dreier-Shooter ist, ist das Spacing mm. wahrscheinlich schon ein bisschen yes. awkward. Ja, ja, ist ja. das Spacing sehr awkward. Noch mit Kai Lowry, da hast du auf jeden Fall alles, alles Midrange-Spezialisten, aber keine Dreier, wobei ich sagen muss, die Heat haben dann trotzdem noch Screw Scape, Vincent, äh, Tyler Hero, die auch von der Drei gut sind. Also ich könnte mir so einen Move eigentlich trotzdem vorstellen von den Heat. Aber ja, du hast schon recht, also irgendwie ist das mit Bam und, und Collins dann wahrscheinlich ein bisschen awkward, aber die brauchen schon ein bisschen Size auf der 4, das merkt man, weil meistens ist Butler einfach die 4, mhm. ähm, weil wie gesagt, Martin, Hero, Lowry, äh, dann Butler und Adebayo, also die spielen schon sehr small. Es gab so ein Gerücht, äh, dass die Grant Williams haben wollen von den Celtics, wo ich mir denke, Junge, bevor die Celtics Grant Williams abgeben, Alter, Nie was muss Leben. passieren? Junge bei den Celtics läuft es einfach richtig gut. Der Typ ist in and out auf of the of, of starting Lineup, je nachdem ob, ob Al Horford fit ist und das sind die, diese Rotation Spieler, diese Rollenspieler ist ein, sind Gold wert. Der hat in ja, den Playoffs nix. hat er den hat er den mit mit sieben Dreiern hat er den Games gewonnen? Äh, Clutch Games Game 7, hat er glaube ich doch einmal so extrem delivered. So einen Spieler gibst du nicht ab. Du hast dir diesen diesen Spieler aufgebaut über Jahre und niemals niemals gibst du so einen Spieler ab, Alter. Was müssen die was müssen die abgeben, damit die Grant Williams bekommen? Also das fand ich fand ich sehr sehr weg äh, dieses Gerücht. Aber ich finde schon, die müssen auf jeden Fall auf der 4 ähm, noch ein bisschen Size auf jeden Fall bringen. Aber gleichzeitig muss er auch shooten können. Deswegen ein bisschen, bisschen schwierig. Also das ist, das ist sehr tricky auf jeden Fall. Ähm, aber ich, ich finde schon, Heat bei dem schlechten Start, die sind wirklich nicht konstant. Natürlich auch viele Verletzungen und viel Illness und jedes Spiel andere äh, Line-Up muss man, muss man mit hinzurechnen. Sonst würden die auf jeden Fall die besser stehen. Aber da muss trotzdem was passieren, weil, ja, keine Ahnung, Jovic musste starten in vielen Games, wo du bei den Heat eigentlich gewohnt bist, dass, dass die Rooks nicht starten in der ersten Saison. Aber einfach aus, aus Not musste der starten, hat seinen Job auch gut gemacht. Aber, ja, ich finde, man muss da trotzdem was machen, weil die Heat wollen im Endeffekt um die Championship spielen. Und sogar freaking Udonis Haslam mit seinen 50 <lacht> Jahren oder 40 <lacht> Jahren. <lacht> Ich hab, ich, es gibt so ein Video, ich hoffe, du findest das und kannst das reinschneiden, wo Tyler Hero, ich glaube, Tyler Hero, wirft ihm einen Alli oop ich glaube, gegen die Lakers oder so. Und der fällt auf den Boden. Der und, und der fängt den Ball, aber fällt gleichzeitig auf den Boden ins Aus. Yes, das ist so witzig, Alter. Einfach so für einen Ellie geworfen, aber der Dude ist schon 40, Hallo, was der arme Junge. Der hat doch teilweise sogar gegen die Celtics äh, Tatum, äh, Tatum äh, verteidigt, Mann. Das ist das ist hilarious. Also die Heat müssen da auf jeden Fall active werden. Aber die Heat finde ich, wenn die einen Move machen, dann machen die den mit mit äh, mit Bedacht. Und ich glaube, da wird da wird eine Überraschung, glaube ich, passieren. Da wird, glaube ich, ein richtig was Gutes kommen, wo die wo die, das, wo die die starting Lineup ein bisschen tweaken. Also ich glaube, die, die Heats sind ein guter Kandidat für einen richtig nicen Low-Key-Trade.
0: sind wieder bei Jay Crowder. Wer weiß, vielleicht ein Comeback nach Miami, aber das wer tough. weiß. Ähm,
1: das wäre tough. Auf
0: jeden Fall werden die einen Move machen, mit Überzeugung werden die das Ganze machen. Sonst ähm, hättest du noch einen Spieler, wo wir was touchen müssen oder würdest du sagen dass wir da, dass es ein Rap ist für die Episode.
1: Ich finde, for now äh, ist es ein Rap, weil es gibt noch genug Gerüchte, aber ich finde, es kamen noch nicht so wirklich die richtigen. Natürlich so äh, Bogdanovic von den Pistons, der auch einfach mit diesem mit diesem jungen Team auch richtig rasiert und richtig gut matcht drauf, <lacht> ja. was richtig weird ist, aber, aber feiere ich auch. Es gibt halt die Obvious-Kandidaten, ähm, aber ich finde, es ist sowieso so schwer vorherzusagen. Ich bin einfach jetzt gespannt, sobald die Deadline äh, beginnt, äh, wie schnell das Ganze ins Rollen kommt. Weil es ist ja meistens so, dass wenn ein Move passiert, wenn ein relativ großer Move passiert, dass das Ganze dann anfängt und dann die ganzen Teams reagieren und dann alles relativ schnell geht innerhalb von ein paar Tagen. Wird wahrscheinlich auch dauern, nicht direkt am Anfang sein. Aber ich würde sagen, ey, wir lassen uns einfach überraschen. Und sobald die ersten großen Trades kommen, sind wir auf jeden Fall mit dem Pod da und äh, hoffentlich werdet ihr wieder reinhören.
0: Yes, Sir, es werden noch genug Dominus-Steine fallen. Dann, dann wird schon alles in, ins Rollen kommen. Auf jeden Fall Shoutout an jeden, der sich, der sich die Episode gegeben hat. Ähm, bis zum nächsten Mal. Peace.